0: Et bonjour tout le monde! De retour sur le podcast, euh, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique, il est à peu près 8h30 du matin. C'est la balade du matin du chien qui est tout content, hein donc tout va bien. J'en profite pour euh, vous réenregistrer un petit podcast pour qu'on ait de nouveau une petite discussion ou que je vous raconte un peu ma life. Life uniquement les morceaux qui sont intéressants pour tout le monde, je vous rassure, ce que j'ai mangé ce matin n'intéresse vraiment personne. Donc, aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est le CPF. Le CPF, euh, c'est donc euh, le, le mode de financement des formations en France, le compte formation professionnel, euh, je crois que c'est professionnel, personnel, peut-être personnel, qui permet à tout un chacun, euh, selon le travail qu'il a déjà effectué, les salariats, les jobs, les impôts payés, etc. D'avoir, parce que j'ai aucune idée de, de qui paye, mais en tout cas, il y a de l'argent au fur et à mesure de votre existence professionnelle qui est crédité sur un compte euh, qui est réservé uniquement à votre formation. Donc l'idée est très belle, le CPF fonctionne euh, merveilleusement finalement. C'est-à-dire que n'importe qui dans sa vie peut se dire hey, « eh mais en fait... » Euh, ça ne me plaît pas ça ne me convient pas juste je vérifie un truc ah non c'est bon, d'accord c'est bizarre euh, j'enregistre encore une fois sur ma montre euh, parce que je me suis rendu compte que le son était vraiment meilleur en fait que quand j'utilise mon téléphone et puis je pense à vous avant tout et à votre qualité donc je tiens ma montre comme un petit micro devant moi, c'est assez plaisant ça donne encore plus la sensation de vous parler donc c'est très sympa mais voilà, donc euh, le CPF permet à tout un chacun durant son existence euh, professionnelle de se dire eh ben j'en ai marre, je vais faire autre chose, de chercher une formation dans un catalogue de formations qui s'appelle mon compte formation et de trouver ce qui lui plaît et d'appuyer de, de, en quelques clics, alors je n'ai pas les détails, j'ai jamais fait ça, mais en gros en quelques clics commander sa formation, rentrer dans un cursus. Ça concerne les formations en présentiel, en e-learning, les classes virtuelles, les classes mixtes et les classes blended, comme ça s'appelle maintenant. Où, en fait, on mélange un petit peu tout avec des formes d'enseignement différentes, etc. Donc, bien sûr, je m'y intéresse parce que en tant que formateur, je voudrais offrir cette option à mes élèves. Ça offre deux possibilités. La première, enfin, deux avantages. La première, c'est que euh, bien sûr, ça nous ouvre une énorme facilité de chiffre d'affaires, euh, ça nous enlève énormément de freins, parce que ce qu'on fait est coûteux, à bien des égards, c'est des heures et des heures et des heures d'enseignement, de culture, de partage, de ressources, de coaching, de trucs, c'est vraiment ça, et c'est hebdomadaire, Donc, euh, et ça dure euh, une année en fait, on s'engage sur une année. Donc c'est quelque chose qui est très coûteux, qui nécessite d'avoir des moyens. Je me rends compte depuis un certain temps maintenant que malgré le fait que j'ai la fantastique Fleur qui travaille avec moi tous les jours, on n'est pas assez de deux et que ça serait vraiment bien d'avoir du renfort parce qu'on a des chantiers qui sont en attente depuis un an et demi. Euh, parce que la liste d'attente est énorme et on continue à travailler comme des brutes avec des to-do list qui font 7 pages aujourd'hui donc on, on a tout un plan de développement qui dépend du fait d'avoir plus de ressources et d'avoir plus de, de, de gens dans l'équipe pour faire encore mieux et, et aller au bout de notre vision donc c'est vrai que être financé par l'État euh, c'est vraiment un facilitateur c'est vraiment un confort donc c'est vraiment bien à bien des égards, euh, moi j'ai un père qui a eu un laboratoire d'analyse médicale, il a très très bien vécu durant toute sa carrière, euh, il s'en sort plutôt bien à la retraite aujourd'hui, et on est bien obligé de le dire, parce que l'État remboursait tout toutes les opérations qu'il faisait dans son laboratoire d'analyse médicale, de test de grossesse, au tests de sida, en passant par l'hémoglobine, les... bref, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on peut faire à partir de n'importe quelle chose qui sort de votre corps, ben, toutes ces choses-là euh, sont facilitées par le fait que la personne a juste à demander et tout est pris en charge derrière et elle n'a pas à s'inquiéter et à faire la moindre dépense. Donc je vois l'énorme difficulté qu'on a eue jusqu'ici, à convaincre les gens d'investir en nous et je vois à quel point euh, c'est compliqué de, de convaincre les gens de vous voyez de, de, de faire le pari que l'argent qu'ils sortent va revenir après. On a entendu des promesses de la part de d'autres formations qui étaient assez déroutantes, euh, où on promettait des revenus que quasiment personne chez eux n'ont jamais eu et que soi-disant remboursé si c'était pas le cas. Euh, J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a été remboursé. Par contre, j'en ai rencontré pas mal qui ont demandé et à qui on a dit non. Donc c'est euh, C'est quelque chose de, de, de vraiment important, la confiance de l'État dans notre formation. Le fait qu'elle établisse que oui, on est euh, apte à former et à amener euh, du. Euh, de, 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 comment dire J'ai envie de dire quelque part à. à, à à vraiment accompagner sur un chemin de transition. C'est vraiment important pour moi, non seulement d'être pris en charge, mais aussi d'avoir cette reconnaissance-là. Et puis pour l'élève, c'est tellement mieux qu'il puisse se dire « je fais le souhait de changer et je change » et pas euh, « je m'endette, etc. » J'ai encore reçu aujourd'hui un mail de quelqu'un qui souhaite faire notre formation. Aujourd'hui, c'est sur candidature parce que les places sont limitées et qui disait dans sa candidature « Je pourrais aller vers des formations payantes, mais je préfère économiser pour la vôtre parce que je pense que c'est celle qui va m'offrir le plus de chances derrière. » Je vous rassure, je ne suis pas euh, dupe. Cette personne est extrêmement sincère et je l'entends et je l'accueille, mais je garde en tête que tous les formateurs doivent recevoir des mails au moins une fois euh, disant la même chose parce qu'on correspond aux uns, on ne correspond pas aux autres. Et c'est tout, il y a plein de gens qui diront « jamais je n'irai au cercle des rédacteurs, c'est tout à fait possible ». Donc euh, c'est juste, cette personne-là, j'aimerais lui répondre « non, euh, garde tes sous, tout va bien, viens, c'est tout ce que je te demande ». C'est ça ce que je voudrais qu'on dise aux gens. Finalement, c'est là où j'accomplis complètement ma mission. C'est le moment où l'argent n'est pas un frein. Moi, je ne suis pas un psy, même si j'en ai fait les études pendant un temps, je ne suis pas un psy. Et les psys qui vous disent « Non, non, on ne veut pas être remboursé par l'État. » Parce que, vous comprenez, euh, ça fait partie du processus de guérison du patient euh, qu'il investisse dans sa propre thérapie. Euh, je l'entends. Sauf que quand l'État, là, il y a deux ans, met en place un projet pilote de prise en charge des psychologues pour la dépression... Ils ont fait grève parce qu'ils n'étaient pas assez bien remboursés. <rire> Bref. Donc, en même temps, ça soulève d'autres questions. Je suis bien d'accord. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas demander peut-être de supplément à la personne qui vient soigner sa dépression. Donc, finalement, peut-être qu'ils gagnent juste moins d'argent. Donc, là, je peux comprendre que ça gueule. Mais, mais dans l'idée, en tout cas, euh, il y a cette notion de facilitateur. C'est-à-dire qu'on s'approche beaucoup plus du souhait qu'on exauce que de l'engagement à risque qu'on fait prendre aux gens. Une personne qui n'a pas beaucoup d'argent et qui dépense 1000 ou 2000 euros dans une formation, si elle n'est pas rentable de l'autre côté, si elle ne trouve pas ses marques et si elle ne se lance pas et qu'elle ne devient pas vite rentable, ben quoi Il reste quoi Les promesses, elles sont faites pour être tenues, mais en même temps, il y a deux personnes qui sont impliquées dans les formations. Il y a le formateur avec tout, toute son équipe et tous ses, euh, tous ses cours et toute sa structure de, pédagogique. Mais il y a surtout l'élève, l'apprenant, j'aime pas le mot élève, l'apprenant, qui lui a beaucoup de choses à régler en lui-même sur le chemin de son apprentissage, malgré ce qu'on pense, pour pouvoir faire sa transition vers un autre métier. C'est compliqué. Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a des expériences qui peuvent être douloureuses. Euh, il y a des, des sentiments mitigés sur le fait que c'est le bon chemin ou pas. Il y a des remises en question. On a beaucoup d'élèves. Pas beaucoup, euh, pas majoritairement, pas majoritairement pardon, mais on a euh, 10-15% d'élèves qui arrêtent parce qu'ils disent en fait je me rends compte soit que le métier que je faisais avant était très bien et il me bat. Soit dans l'autre sens que le, le, je me rends compte que cette voie-là n'est pas la bonne pour moi. On a des gens qui deviennent euh, profs des écoles, enseignants reiki, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, Salariés, euh, formateurs. Il y en a une qui est devenue formatrice, mais dans une autre branche, qui a trouvé génial euh, le fait de voir la formation se faire et qui a dit Ah j'adore, je veux faire ça Bon, <rire> on a toutes sortes de choses et il faut laisser les gens. Ça, c'est peut-être la seule chose que je garde vraiment de mon approche euh, euh, de thérapeute, de l'époque où j'étais étudiant en psychologie, tout ça. Euh, c'est qu'il faut laisser les gens faire leur chemin et ne pas avoir d'attente les concernant. Ne pas se dire Ah là là, tu devrais progresser, tu devrais ci, tu devrais ça. On doit les coacher, c'est-à-dire les aider à, à enlever les freins et à s'accomplir. Mais s'accomplir peut signifier devenir euh, une forme que le formateur ne souhaite pas, ne veut pas, une forme, je sais pas, euh, je, pense à, euh, je pense à un formateur aujourd'hui euh, qui, qui vend, je ne sais pas à quel point il vend bien sa formation euh, et qui est un ancien élève d'une autre formatrice et qui... qui il s'est appuyé sur toute la renommée de l'autre formatrice pour devenir formateur. C'était trois mois après la fin de sa formation et il n'avait jamais été rédacteur web auparavant. Donc je ne suis pas sûr que la formatrice ait souhaité que ça, ça arrive. Mais moi, j'aurais trouvé ça euh, positif si le mec se sent bien là-dedans, si c'est ça le sens de sa vie. Il y a plein de gens comme ça qui donnent des cours, enfin, notamment dans le développement personnel, et qui n'en ont pas l'expérience qui sont obligés de créer un storytelling pour raconter quelque chose mais qui ont tellement la passion de la transmission que euh, qui vont étudier comme des brutes pour réussir à devenir les meilleurs experts là-dedans bon, avec des résultats qui sont souvent discutés mais euh, en tout cas, il y, y a quelque chose là-dedans de l'ordre du business euh, il qui... y a des gens qui sont faits pour ça et pas pour être rédacteurs laissons les faire. Bref, je vous parlais du CPF. Mais j'aime bien euh, aller au bout des idées. Donc j'espère que vous en prenez des choses. Parce que sinon, qu'est-ce que ça doit être ennuyeux de m'écouter euh, Donc le CPF, en fait, a, a cet avantage d'être euh, une validation publique. J'ai le CPF A, ça veut dire que... Enfin, je suis éligible au CPF, ça veut dire que votre formation est reconnue tout à fait, ah bah alors dans ce cas là ça vaut le coup, est-ce que vous faites un certificat, alors on me demande de temps en temps si je fais des certificats qu'on peut montrer au patron ou aux clients pour les convaincre de travailler avec nous ça c'est aussi une parenthèse qui me plaît beaucoup de redévelopper alors je vais essayer d'aller vite parce qu'il y en a qui sont déjà au courant mais c'est juste pour euh, pour euh, reposer le cadre dans notre milieu je n'ai jamais vu un patron signé parce qu'il avait vu un diplôme de formation pour deux raisons la première c'est que notre métier n'est pas reconnu donc une formation d'un truc pas reconnu c'est pas un truc intéressant pour lui et puis je peux même rajouter un peu plus de raisons il m'en vient une autre en tête la deuxième c'est que le patron ou le client la plupart du temps n'a aucune idée de ce qu'est ce métier il pense que c'est écrire des textes et améliorer le SEO promesse de base parce qu'elle est quantifiable hier encore je discutais avec une euh, professionnelle de l'accompagnement pour les formations pour avoir le CPF. Et elle me disait, mais monsieur, euh, vous êtes essentiel au SEO, c'est tout à fait normal, euh, regardez. Et puis à un moment, elle a même tapé euh, « formation rédacteur web » sur Google. Elle a dit, ah, vous ne sortez pas, vous ne devez pas être très bon en SEO. waouh <rire> <'ai> D'accord, <dit>, wow. <rire> c'est fort c'est fort d'être aussi con que ça. C'est fort de, de vraiment rien savoir sur notre métier. Mais bon, d'accord. J'essaie de lui expliquer. Elle m'a trouvé bavard. Donc j'ai laissé tomber. Mais euh, dans l'idée, en tout cas, on n'est on, on euh, pas assez important dans, dans, le, dans la vision de, de, des métiers du numérique. On n'est pas assez important pour qu'on s'intéresse à nous et à ce qu'on peut faire. Pourtant, on sait faire des choses. Qui, qui dépasse largement ce que les gens attendent de nous. On va vraiment beaucoup plus loin. On est vraiment capable de beaucoup plus. Et on va le prouver. Parce qu'on a tout un plan de développement au cercle des rédacteurs où, en fait, on va changer la définition du métier au fur et à mesure d'expériences, de nouvelles alliances, de pédagogie envers les autres métiers, envers les clients, etc. etc. Donc, on, on va faire ça. Mais d'ici là, on n'est pas assez important pour qu'on s'intéresse à nous. C'est comme ça qu'une école du numérique a fait un QCM pour rentrer chez elle en disant « de Quel est, parmi tous les métiers du numérique, celui de la liste qui ne fait pas partie des métiers du numérique Quel est l'intrus ?» fallait choisir Rédacteur Web. Ah bon <rire> Ah bon, d'accord. Euh, pourquoi Pourquoi t'es méchant avec nous Qu'est-ce qu'on t'a fait Ouais, c'est vraiment. Allez, tout le monde joue ensemble, sauf les rédacteurs web. Vous vous cassez. C'est raciste ou quoi Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fait Tu crois qu'on fait rien concernant les algorithmes, concernant l'UX, concernant le design, concernant. Tu crois qu'on n'a pas de compétences sur la fonction de chaque page d'un site, la structure Qu'est-ce qu que tu nous dis Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter <rire> sur nous que tu ne sais pas Donc c'est vrai que c'est dur d'être dans cette position dans laquelle euh, on n'existe pas pour les gens donc quand vous montrez ça à un client en disant voilà j'ai un diplôme il vous dit super <rire> c'est bien, moi aussi j'achète des diplômes moi pour 10 balles sur Udemy je fais une formation je clique sur vu 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 vu, vu" et à la fin j'ai un papier qui dit que j'ai fait la formation c'est pas compliqué alors que, waouh, quand tu as fait une autre formation, tu t'es vraiment arraché, quoi. C'est vraiment, tu as vécu une transformation profonde, etc. D'ailleurs, dans cette transformation, tu as conscience que ce diplôme ne sert à rien, que ce n'est pas un argument, que ce n'est pas une preuve, que ce n'est pas une réassurance. Tu sais que tu as besoin d'autre chose parce que tu sais qui est ton client et tu sais de quoi il a besoin. Mais ça, c'est quelque chose qui vient dans la compréhension du paysage dans lequel on est. Néanmoins, euh, on a fait un diplôme. On a un diplôme qui s'appelle euh, diplôme de euh, rédacteur web communicant, euh, qui est délivré par le cercle des rédacteurs à tous ceux qui finissent euh, nos parcours euh, formation maximale. Euh, voilà, on l'a, ils sont affichés, ils sont représentés, etc., etc. Ils décrochent même des clients, mais beaucoup plus par le texte de fin d'études qu'ils ont fait, qui est une vraie démonstration de force, que par le diplôme qui est téléchargeable en bas de page. C'est vraiment... Euh, voilà. Maintenant, peut-être qu'avec le temps, on va bâtir une réputation forte et euh, qu'on va avoir notre diplôme qui va être valorisé et que les gens vont se dire « Ah, ils ne file pas ce diplôme à n'importe qui, donc ce diplôme vaut quelque chose. » Mais pour l'instant, quand tu vois les rédacteurs qui font des formations pour les rédacteurs et qui te refilent des diplômes qu'ils ont faits sur Canva, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux montrer ça à quelqu'un en quoi tu penses que ça a la moindre valeur pour la personne Alors qu'en fait, elle ne sait même pas ce que tu fais et elle attend de toi quelque chose de très précis qu'elle ne pense pas lié à la moindre compétence. Oui, il me faut juste des textes, je n'ai pas le temps de les écrire, c'est vous qui les écrivez. Essayez de faire pas de faute. D'accord, <rire> ok. On peut faire ça. C'est comme ce, ce référenceur SEO qui nous a passé une très grosse commande en disant « essayez de faire du texte potable » d'accord, <rire> d'accord. du texte potable, oui, oui, je le note, euh, donc en fait, on fait moins bien que d'habitude, c'est ça <rire> C'est la blague que je lui ai faite, il m'a dit non, non, fait aussi bien que d'habitude, ah d'accord, parce que nous, on ne fait pas trop de potable, on ne sait pas si on va réussir à faire du potable, <rire> enfin bref, mais bon, donc voilà, le CPF arrive là-dedans, et c'est vrai qu'il peut donner des diplômes, c'est vrai qu'il peut euh, garantir des choses, mais surtout, c'est un facilitateur, parce que mmh parce que maintenant que je rentre avec Fleur qui a fait un énorme travail de recherche euh, dessus pour nous ouvrir les voies parce qu'on est très très actif, c'est le dossier vraiment de, euh, de la semaine dernière et de cette semaine, on est vraiment à fond dedans on arrive enfin à voir à quoi ça ressemble et le CPF euh, comment vous dire si vous espériez autre chose que la prise en charge euh, d'une d'une formation à l'aveugle, c'est-à-dire vraiment où tout le monde n'en a rien à battre de ce que vous faites euh, et, et que personne ne regarde, <rire> voilà. Et ben, si vous espériez qu'il y ait euh, l'État qui fasse des vérifications, qui fasse des choses, qui contrôle la qualité qui vous disent un peu comme, euh, si je prends l'exemple qui me vient en tête, c'est Apple avec l'App Store qui passe systématiquement par les employés d'Apple. Chaque application qui rentre est testée, évaluée, le code examiné pour être certain que c'est la meilleure version possible, qui renvoie des notes d'amélioration et qui refuse l'accès à l'App Store. Pour certains, c'est assez dur de rentrer dans l'App Store euh, avec les contrôles antivirus, etc. Si euh, vous avez... Euh, si vous avez ce genre de choses, Oli, reste ici. Il y a un chien qui est là, tenu en laisse. Voilà. C'est bien, Oli. Euh, donc, si vous pensiez que le CPF était une garantie, de quoi que ce soit, hein, de quoi que ce soit, en termes de connaissances ou compétences, vous vous trompez complètement. Le CPF est aujourd'hui privatisé. C'est-à-dire que ce sont des boîtes tenues par des entrepreneurs euh, qui décident euh, ce que vous allez apprendre et euh, qui accordent une valeur à ça. C'est pas du tout le gouvernement, il est complètement déconnecté de ça. La preuve en est, vous avez des coups de fil sur le CPF à longueur de temps, d'arnaque notamment, et pas que notamment, 100% arnaque. Hein, si quelqu'un utilise le mot CPF après vous avoir appelé, vous raccrochez parce qu'on essaye de vous arnaquer. Euh, d'ailleurs une chose importante mais euh, je pense pas que les gens qui écoutent le podcast euh, soient moins informés que quelqu'un que j'ai connu mais le CPF ne périme pas c'est une des techniques des arnaqueurs de dire d'ici la fin de l'année votre CPF va être mis à zéro, vous allez perdre de l'argent euh, nous vous proposons d'exploiter cet argent, de ne pas le perdre parce qu'en gros il va être remis l'année prochaine, c'est un mensonge qui est là pour vous donner envie de toucher à ce truc alors que vous n'en aviez pas besoin et pour vous mettre un peu dans l'urgence donc c'est des pays euh, notamment de francophonie du sud euh, aussi d'Asie qui euh, dans des hotlines en fait arrosent toute la France à raison de centaines de milliers d'appels par jour pour convaincre des gens de claquer leur CPF dans quoi Ben dans les formations des gens qui essayent de vous escroquer qui vont vous vendre des trucs comment vous dire je vais arriver après là-dessus parce qu'il faut quand même qu'on parle un peu des arnaques du CPF pour montrer à quel point c'est pas surveillé. Euh, en tout cas, voilà, on peut vous escroquer et on peut vous pousser à dépenser votre CPF en étant convaincu que c'est ce qu'il vous faut. Et, et vous, en fait, vous allez y aller parce que vous ne voulez pas perdre d'argent, c'est normal. Sauf que vous ne pouvez pas perdre l'argent du CPF, gardez-le en tête. Maintenant, il existe des entreprises sur Internet... Qui propose et ça va vous éclairer un peu d'acheter un centre de formation c'est à dire vous allez euh, payer 8000 euros environ pour avoir un centre de formation officiel agréé français une entreprise hein, vous achetez une entreprise euh, qui va être créée pour vous hein. mais bon voilà vous allez avoir l'enregistrement qui va être fait au centre de formation nous on est agréé hein. euh, Deuxièmement, vous allez avoir euh, un catalogue de formations qui sont des formations en vidéo, euh, qui sont des formations qui, ont, qui sont d'abord sorties sur Udemy à 10 euros et qui ont été rachetées pour euh, 2-3 000 euros euh, à leur hauteur pour rentrer dans le catalogue CPF de ces entreprises qui vous propose donc un énorme catalogue. Voulez-vous étudier Photoshop, voulez-vous étudier Word, voulez-vous machin, etc puis, on va vous créer le site internet qui va avec. Puis, on va inscrire ça au CPF. On fait tout pour vous. Vous ne touchez à rien. On fait tout pour vous. Voilà, ça y est. Le CPF prend en charge vos formations dégueulasses à 10 euros. Vous les vendez 1200 euros. Parce que de toute façon, ce n'est pas leur fric. Alors, les gens s'en foutent du prix. J'exagère à peine. Et donc, en fait, vous n'avez plus qu'à faire la promotion de vos formations formidables. De, qui sont prises en charge par le CPF. Parce que c'est un pack tout prêt. Mais ce que vous achetez pour 1200 euros, c'est un truc nul. Bon, bah ben vous êtes déçu, mais vous n'avez pas perdu d'argent. Par contre, la France, oui. <rire> voilà. Autre arnaque possible. Enfin, si c'est des arnaques quand même. C'est le fait que vous ayez. Euh, euh, on vous propose de vous offrir un iPad ou un iPhone ou un appareil, quel qu'il soit, en échange du fait que vous prenez une formation. Donc là, on est d'accord. C'est pas génial non plus. Euh, c'est une rétro-commission, c'est interdit, mais le truc, c'est que c'est une entreprise qui est en dehors de l'Europe, qui vous enverra le produit. Et euh, donc, en fait, il y a une espèce de, de zone obscure qui fait que euh, les lois françaises ne peuvent pas surveiller. La, le centre de formation étant en France, verse euh, des commissions à l'entreprise qui a vendu ses formations et l'entreprise utilise ses commissions pour vous envoyer un iPhone ou un iPad. Voilà, donc ça se fait tout seul. En gros, vous créez une formation toute bête avec des vidéos et des QCM, et c'est tout. Euh, Quelqu'un la vend 1500 euros avec le CPF, et euh, vous lui reversez une rétrocommission de 800 ou 1000 euros, et vous gagnez 500 euros par personne. et Le but, c'est de faire entrer un maximum de gens, et cette entreprise est chargée de ça. Voilà, je vous le dis parce que c'est important de savoir à quel point c'est pas surveillé, mais c'est encore pire. <rire> j'en suis qu'au début, j'en suis qu'au début, je vais juste vérifier le temps, voilà, parce que ma montre s'éteint aussi au fur et à mesure qu'elle enregistre, enfin l'écran s'éteint, et après il faut retaper le code pour euh, voir l'écran, un des petits désagréments, mais meilleure qualité de son, donc, dans le CPF, après, moi je me suis intéressé, euh, avec justement Fleur, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire C'est quoi un certificat Le certificat que tout le monde veut, c'est quoi le certificat, alors pour faire un certificat, il vous faut un Calliope, il faut compléter un dossier, il faut passer devant une commission et il faut attendre 7 mois pour avoir un jugement qui peut être refusé. Donc il vaut mieux y aller accompagné par des professionnels qui vont vérifier les documents, s'assurer de l'éligibilité parce que ça relève de la politique de France Compétences qui est là et qui valide les certificats tout en comprenant rien finalement à, à ce métier. Mais bon, il faut parler la langue. De France Compétences, des formateurs pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, quelles sont les compétences développées, quels sont les objectifs de formation, etc. Quels sont les modes pédagogiques, etc. Quelles sont les techniques, enfin bref, tout ça. Euh, y aller seul, ça demande une très grosse documentation quand même. Donc, y aller accompagné, c'est un vrai raccourci. Euh, total facture pour réussir à créer son certificat, un peu moins de 10 000 euros. D'accord Il y a. 5 000 euros qui vont partir chez l'accompagnateur euh, 2 ou 3 000 euros qui vont partir pour avoir le Calliope qui est donc euh, la, comment dire, le, le, la référence disant que votre entreprise est complètement agréée et qu'elle est euh, digne d'être prise en charge euh, au niveau de ses formations qu'elle a cette Enfin, bon, on, on montre pas de blanche en gros. Et puis, on a un document, ça passe devant une commission qui s'interroge un peu sur vous. Et puis, voilà, vous passez à autre chose. Donc, c'est faisable, mais ça va être 3 000 euros environ, 2-3 000 euros. Et puis, euh, le certificat en lui-même, qui est aussi une enveloppe entre 1 000 et 3 000 euros. Donc, voilà, vous avez un peu moins de 10 000 euros. Pour faire ça, après que vous ayez ça, vous êtes inscrit au CPF selon votre propre certificat. Mais on peut faire mieux que ça. C'est-à-dire, il existe un autre mode qui est vous avez le Calliope, donc vous êtes reconnu euh, comme étant en capacité de prendre un certificat, euh, quel qu'il soit, et de l'appliquer, de et, et donc d'être pris en charge par le CPF officiellement. Ah, je m'assois un instant, je parle beaucoup. Et, euh, et de ce côté-là, en fait, ben, vous pouvez aller chercher les certificats des autres, ceux qui ont déjà été validés, ceux qui ont déjà fait l'objet d'une dépense et d'un dossier etc donc euh, voilà et là de ce côté là le certificat après il peut être exploité on peut dire à la personne qui a un certificat écoute à chaque fois que j'utilise ton certificat qu'un dossier est enregistré je te verse un bacchiche en gros je te verse un, un, une rétro-commission et euh, ça s'appelle de la euh, co-exploitation de certificats. je sais plus enfin bref on peut on peut faire ça c'est à dire il y a des entreprises euh, qui existent et qui ont des certificats qu'ils exploitent un peu pour eux mais qu'ils exploitent surtout beaucoup en les sous-traitant à d'autres enfin, en, euh, en permettant à d'autres de les utiliser mais pour ça il faut le Calliope si vous n'avez pas le Calliope, un troisième niveau c'est que vous rentrez dans ce qu'ils appellent un réseau de formation et là euh, ben, vous exploitez le certificat du réseau mais le réseau euh, officiellement pour lui vous êtes juste un sous-traitant donc vous faites partie globalement de l'activité du réseau vous n'êtes pas reconnu comme un centre de formation à l'extérieur, vous êtes juste un sous-traitant. Voilà. Et donc le réseau achète des certificats, il les développe ou il les loue et il les met à disposition de son réseau qui peuvent faire euh, bah, plusieurs centaines de milliers de personnes qui n'ont pas besoin du CAIOPI, qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas agréés, rien qui juste utilisent le certificat mais pour le coup apparaissent sur aucun catalogue. C'est des formations, mais cette fois-ci, il faut aller voir le formateur et dire « Ah bon, alors comme ça, t'es éligible au CPF ?»« Oui, ah bah très bien. Euh, on peut faire le dossier ?»« Oui, oui, fais le dossier. » Donc c'est une complication, mais ça marche très bien. Il n'y a pas besoin de dépenser le moindre argent, si ce n'est que qu'ils bah, ne se gênent pas, eux, pour te prendre de l'argent à chaque fois que tu vends une formation. Donc on a tous ces modes-là qui existent, et comme vous voyez, en fait, bah, personne contrôle vraiment. Quoi. Donc... Euh, euh le seul truc qu'il faut, c'est être conforme aux objectifs d'un certificat. C'est-à-dire que la personne ait bien la compétence qui est promise par le certificat. Si on arrive à faire ça, ben pour tout le monde, c'est OK. Voilà, Et puis, on fait une petite évaluation à la fin. Le réseau vérifie si tu es un formateur pourri ou pas. Et après, on continue. Donc, c'est donc vachement intéressant d'avoir de, de, toute cette diversité-là. Mais il faut bien se rendre compte que le certificat que vous allez... Euh, mettre en avant une fois que vous l'avez, parce que vous avez fini la formation, euh, bah, il est très galvaudé en soi. Hein. Je veux dire, vous avez des bons formateurs et des mauvais formateurs, par exemple, nous on s'intéresse à un certificat en particulier aujourd'hui, pour pouvoir euh, obtenir le CPF pour notre formation, c'est un certificat qui ne parle pas de rédaction web. Et ça n'a rien d'étonnant, je veux dire, déjà il n'y a pas de certificat aujourd'hui de rédacteur web, euh, on le cherche encore, hein, on le creuse. Euh, là, je discutais avec la conseillère hier, la, la consultante pour le CPF, elle me dit, il y a euh, service de rédaction d'entreprise, on peut peut-être réussir à le détourner un peu pour faire une formation de rédacteur web. Ah oui, quand même. Ou alors euh, secrétariat et rédaction, ouais, euh, si tu veux. Ou euh, bah, là, ce qui nous intéresse, c'est WordPress, en gros. C'est-à-dire, le fait de publier sur WordPress nécessite une formation. Bah, on peut caler toute une formation de rédacteur web. Là-dedans, parce que bah, c'est publié sur le web, donc c'est justifiable dans les compétences qu'on veut transmettre aux gens. Donc, c'est. Voilà, ils devront juste apprendre le CSS et le HTML en plus. <rire> Pas de chance pour eux, enfin les fondamentaux. Euh, mais ça sera la condition pour pouvoir obtenir euh, ça. Donc, on a. On a. Et rien que celui-là, par exemple, on a regardé le nombre d'organismes de, de formation qui l'utilisent. Donc, c'est juste. <rire> Pardon, c'est juste une forme de formation WordPress, en quelque sorte. Eh bien, il y en a 1500 en France qui euh, survendent ce, euh, ce certificat-là pour 1200 personnes, non, 1300 personnes en deux ans qui ont été financées par ça. Donc, c'est OK, mais c'est juste que quand vous faites une formation qui a le CPF, amusez-vous à regarder quel est le certificat qui est proposé. C'est souvent hallucinant, hein. Je veux dire, il y, des, il y a des cas, la consultante hier, elle me disait qu'elle avait des cas de gens qui faisaient une formation de manutention avec une, un certificat de libraire, parce qu'ils avaient trouvé un moyen entre les deux de le passer. Personne surveille. Alors quand je dis personne, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque justement, le gouvernement commence à s'énerver. Il y a un troisième certificat qui est à part, qui s'appelait création d'entreprise, que beaucoup de formations, notamment en rédaction web, ont utilisé en disant ben, « j'apprends aux gens à créer leur entreprise et leur activité, donc c'est très bien euh, ». Sauf que le certificat de création d'entreprise, il était ouvert jusque-là. Il disait « créer une entreprise et apprenez une activité derrière ». Donc on a eu entreprise couture, entreprise euh, reliure de livres, entreprise euh, création de Scooby-Doo. Euh, pas de problème parce qu'on vous enseignait en deux temps, trois mouvements à créer une entreprise, ce qui n'est pas compliqué, remplir un dossier, qu'est-ce qu'on met, quoi, où, et puis c'est fait. Et puis un peu de comptabilité vite fait et puis après c'est parti pour la formation qu'on voulait c'est bien euh, sauf que c'était absolument pas surveillé c'est à dire la seule chose qui intéressait euh, france Compétences, c'était est ce que les gens savent créer une entreprise ou reprendre une entreprise bah là depuis 2022 maintenant c'est euh, ta gueule c'est création d'entreprise point c'est à dire comment tu crées ton entreprise la compta ce genre de truc et basta et rien d'autre derrière donc une énorme porte qui se ferme et beaucoup d'entreprises qui perdent leur certificat et qui doivent en chercher d'autres voire en créer d'autres donc il y a tout un principe comme ça euh, qui est un peu, euh, un peu la course à comment dire, le, le, comment c'est, le jeu des chaises musicales c'est un peu ça euh, les gens cherchent une planque mais en fait euh, la plupart du temps le certificat que vous avez ne correspond en rien à l'activité que vous avez apprise ou pas grand chose ou de loin j'ai vu passer il y a longtemps un certificat de rédacteur web SEO. Euh, C'était écrire, placer les mots-clés. Écrire, trouver des mots-clés, placer les mots-clés. Et basta. Mais euh, l'eldorado, hein, je veux dire, à partir de là, moi je forme à une version de rédacteur web communicant, développé, marketing, communication, etc. Euh, mais en gros, ils repartent avec un simple certificat de rédacteur web SEO. Est-ce que c'est est -ce est correct Est-ce que c'est raisonnable Donc... Moi, je me pose un peu cette question-là, parce, que, euh, parce que les gens se sentiront sans doute bah, floués de ça, d'avoir un certificat qu'ils pourront montrer à leurs clients, euh, bah, qui dit qu'ils ne sont pas terribles, qu'ils ne savent pas faire grand-chose. Euh, si c'est le cas, voilà. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Mais en même temps, qu'est-ce qu'on veut finalement Vous pouvez venir Ah d'accord, elle est en train de l'éduquer. Pardon. Il y a une personne qui rappelle son chien tout le temps, donc je me dis qu'elle a peur que Au lit, soit dans le coin, mais non, non, c'est du dressage. Elle est en train de lui apprendre à faire du canicross. Donc le chien est attaché à une petite corde, et comme ça elle peut courir, et le chien doit courir à côté d'elle, et elle lui apprend à s'arrêter en urgence, à repartir, etc. C'est intéressant. Donc, donc, voilà, vous avez quelque chose ici euh, qui est une vraie question qui est un peu cette question que poser, désolé pour mes liens dans la tête, mais c'est un peu toute mon histoire, que posaient les techniques cognitivo-comportementales en, en soins psychothérapeutiques par rapport à la psychanalyse. La psychanalyse disait, on va vous révéler tout ce que vous ressentez, toutes les raisons, les mécanismes, les trucs, vous allez être archéologue de votre propre inconscient, vous allez donner du sens à toutes vos actions, vous allez comprendre les ramifications profondes de votre perception du monde. Fascinant, hein mais ça relève de la philosophie, plus que de la psychanalyse, enfin plus que de la psychologie et du soin. D'ailleurs, le, le taux de guérison par psychanalyse est, est ridiculement bas, euh, mais par contre, les. les les gens qui ont fait 10 ans de psychanalyse et qui ont payé le prix d'une maison, ils trouvent que c'était très bien. Donc voilà, c'est le principe de l'engagement. Mais, mais au-delà de ça, on a les techniques cognitives comportementales qui sont arrivées avec notamment le MDR et qui ont dit ben, « si je vous fais bouger les yeux sur un traumatisme pendant que vous pensez à un traumatisme, hop, plus de traumatisme. » Et les gens disent « c'est génial, mais je ne sais pas finalement ce qui a fait le traumatisme. » je n'ai rien compris à ce qui m'a fait souffrir et pourtant vous l'avez guéri, euh, est-ce que vraiment euh, c'est bien Parce qu'on était habitué avec la psychanalyse à comprendre le sens. Et euh, les TCC ont répondu, si vous avez le choix, est-ce que vous préférez comprendre votre problème, comprendre votre souffrance ou la guérir bah quelque part le CPF arrive sur la même question. Si vous avez le choix, est-ce que vous préférez avoir un certificat qui corresponde très exactement à ce que vous voulez, quitte à ne pas avoir de, de financement parce qu'un tel certificat, je vous rappelle que c'est n'importe qui, qui peut créer un centre de formation pour après investir 10 000 euros pour créer le certificat qu'il veut, dans lequel il met ce qu'il veut ou presque il y a quand même un petit bureau qui vérifie mais en gros on peut aller sur n'importe quel domaine définir les limites qu'on veut donner la définition qu'on veut à un métier etc parce qu'il a le champ des métiers qui lui est cadré mais on a le champ des compétences de l'autre côté qui lui est complètement open bar et nous on est du côté champ des compétences hein. donc euh, voilà c'est le RCPF d'un côté et, et le RCPN ou RCPF je ne sais plus et de l'autre côté le RS donc on a deux types de certificats déjà ils n'ont pas la même valeur au niveau même des gens qui s'y connaissent hein. il y en a un qui est cadré l'autre qui ne l'est pas du tout donc on peut mettre n'importe quoi dedans est-ce que vous voulez avoir un certificat qui explique très précisément toutes vos compétences ou est-ce que vous préférez avoir une formation de qualité mais qui vous file un certificat pourri mais qui vous permet de le financer c'est cette question qui est posée alors que je ne l'attendais pas du tout moi je pensais vraiment qu'on allait rentrer dans un truc très sérieux qu'on allait trouver les bons partenaires qu'on allait construire quelque chose de robuste etc., etc., ben, en fait, non, il faut trouver euh, du bricolage, il faut trouver un moyen, par exemple, sur le truc de WordPress, il y a une ligne qui dit euh, savoir euh, écrire un texte euh, optimisé pour le web euh, déposé sur un site internet. Ben, le mot optimisé pour le web permet de coller toute une énorme formation de rédacteurs web à l'intérieur. Voilà. <rire> C'est juste... OK j'ai un diplôme qui dit que je sais développer un site internet WordPress euh, version de base. Hein, je, je précise de base. Hein, il ne s'agit pas de, de, de faire du sur-mesure ou de savoir comment s'articule un site, rien du tout. Hein, c'est juste, euh, tu sais, mettre un texte en ligne sur un WordPress. Voilà, tu sais installer un WordPress et le mettre en ligne. Bon, bah c'est une vraie question pour le coup une vraie question, et, euh, et est-ce que c'est ça le, le sens de ce certificat pour la personne qui l'a créé Probablement pas, mais en même temps elle l'a créé avec des termes tellement ouverts qu'elle a sans doute l'idée de l'exploiter auprès de tous les types de métiers du numérique qui n'ont pas de représentation. Donc voilà, le CPF, moi quand on me demande un diplôme, oui je donne un diplôme qu'on appelle interne, un certificat interne, c'est-à-dire le cercle des rédacteurs reconnaît la compétence de cette personne, ce qui est déjà beaucoup. Euh, parce qu'on ne le donne vraiment pas à n'importe qui il faut vraiment passer par tout un parcours et vraiment faire preuve à la fin d'une grosse compétence pour qu'on le donne mais de l'autre côté pour ce qui est du certificat externe euh, bah, voilà vous savez maintenant à quoi vous attendre les formations qui sont dans le CPF il bah, y a normalement précisé quel type de certificat est en jeu ne soyez pas offusqués du fait que le certificat n'ait pas grand chose à voir avec la formation parce que tout simplement, on n'a pas le choix, c'est le jeu des chaises musicales, c'est nous qui devons créer les espaces et tout le monde n'a pas 10 000 euros pour créer un truc sur mesure. Donc notre projet à nous, c'est de trouver un moyen à très court terme de pouvoir rentrer dans un réseau et bénéficier d'un certificat qui nous permettrait de déjà offrir du financement à ceux qui le souhaitent. Puis dans un second temps passer le Calliope parce que c'est pas un critère hein, le Calliope c'est pareil n'importe qui peut l'avoir euh, c'est juste que ça coûte 3000 balles donc on n'était pas pressé vu qu'on n'avait pas le plan. Euh et qu'on avait déjà un Calliope mutualisé, on est déjà dans un réseau avec un Calliope mutualisé, hein, je le précise, on ne fait pas n'importe quoi, et on a été validé par le réseau. Euh, donc de l'autre côté, euh, trouver le Calliope, avoir un autre certificat, mais qui cette fois-ci euh, soit exploité, qu'on puisse mettre notre nom qui apparaisse dans le CPF, dans le catalogue, ça c'est le truc qui nous intéresse, et en troisième lieu, avec le financement de ça, créer notre propre certificat de rédacteur web communicant qui claque sa race et qu'on sait déjà qu'aucun de nos concurrents ne demandera jamais à l'exploiter parce que juste, on tapera au max de ce qu'on peut offrir et de ce qu'on offre déjà. Ça, c'est notre plan et c'est un plan à court-moyen terme. Hein, C'est-à-dire, ça se compte en années. Mais on va essayer. Simplement, vous n'imaginez pas le casse-tête, sans parler du fait que il y a beaucoup de centres qui ont des certificats qui vont périmer parce qu'il y a un « red flag » qui a été mis sur eux, parce qu'ils se comportent mal, et en fait, on va annuler leur certificat alors qu'ils l'ont payé 10 000 balles. On va l'annuler. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est l'exploiter comme des vaches à lait Donc finalement, en fait, il n'y a pas de moralité là-dedans, quoi. Et on a encore ça, c'est-à-dire qu'on est capable d'être démarché par quelqu'un qui nous propose de nous donner le certificat qu'il faut, de nous amener moyennant 5-10 000, 000 euros, parce qu'eux, ils récupèrent vite leur thune avec ça. Et, euh, et de nous filer un truc qui va périmer derrière, ou alors on va être associé Red Flag et ça va être terrible. Donc en plus, il faut qu'on fasse gaffe à qui on s'adresse, parce qu'il y a des truands là-dedans. Donc voilà, vie ma vie de créateur de formation, je trouve que c'est pas mal de, de vous raconter un petit peu les coulisses de ce truc là et que vous voyez pourquoi en fait ça fait des années qu'on dit oui on, on va essayer alors on peut essayer d'avoir l'homologation mais ça veut dire des dossiers trois mois d'attente des refus des trucs non justifiés avec des gens qui s'en branlent de nous et c'était juste l'horreur j'ai eu 12 dossiers de candidature d'homologation avec ma précédente formation il y en a que deux qui sont passés ou trois je crois et les autres ont été refusés on sait même pas pourquoi donc, euh, donc ça c'est une option, énormément de travail, beaucoup de déception, des gens qui, voilà, qui, qui regrettent tellement et qui, la, qui voient le temps passer et puis on leur dit dans 4 mois on vous répond et 8 mois après il n'y a toujours pas de réponse. Pardon. <coughs> J'ai avalé un truc pendant que je parlais, un petit mouton. Et... Euh, et donc, en fait, 8 mois après, il n'y a toujours rien. C'est 8 mois de vie. Et ça, moi, ça, je ne supporte plus. Donc, euh, je suis vraiment pas chaud pour l'homologation. Tant pis pour les OPCO qui sont vraiment trop lents ou alors qui sont endettés et qui décident de serrer la ceinture et de finalement pas financer des trucs alors qu'on y a droit, etc. Il faut supplier pour avoir quelque chose. Non, là, il y a un truc, ça s'appelle mon compte formation. C'est t'es une à toi. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. À moi de te convaincre que c'est quelque chose de valable de passer par nous. C'est un rapport complètement honnête. Et ça me va beaucoup mieux Voilà. Donc, Et puis en plus on est payé si vous allez au bout <rire> Donc on a intérêt à, à vous amener au bout Il y, y a tous les intérêts là-dedans Donc <coughs> Donc c'est pour ça que le chemin va être encore long Parce qu'on a énormément de choses à déminer Énormément de questions à poser euh, Énormément d'erreurs à ne pas faire euh, Des choix, des trucs, des prises de risque, Des investissements, des accompagnements Trouver le bon partenaire pour ça C'est long c'est très long, ça fait déjà deux semaines que, euh, que Fleur est dessus euh, ça fait euh, 3-4 jours que je suis au téléphone avec euh, des tonnes d'entreprises euh, pour savoir qui peut nous accompagner, à combien, quel prix, etc et euh, c'est un investissement qui va nous endetter, qui va nous poser des graves problèmes pour la suite euh, des problèmes de financement et autres, on a intérêt à ne pas se louper on a intérêt à mettre cette somme en étant vraiment convaincu qu'elle va nous être rendue rapidement, parce que ça aura été pertinent, ça aura servi bref ça fait partie du jeu les riches s'en sortent très bien les pauvres comme nous qui débutons enfin pauvres ça va mais euh, bon, sortir 10 000 euros qu'on qu perd comme ça d'un coup c'est quand, quand même vraiment ça complique les choses et, euh, et oui les, les riches c'est ce que me disait la consultante, j'ai deux types de clients ceux qui me disent prenez le nombre d'heures qu'il faut mais obtenez moi ça quitte à faire une facture de 20 000 euros à la fin et les autres qui me disent « Ouais, ah, j'ai pas beaucoup d'argent, il faudrait vraiment réussir à optimiser les choses. » Et puis là, on leur fait une petite version réduite. Voilà. Ah. <rire> Donc bref. Ça, c'est là où on en est. Mais on a quand même de plus en plus d'engouement autour de nos formations, même si elles sont payantes. Ce qui laisse présager le meilleur, si on arrive à avoir un mode de financement. Mais on y travaille vraiment, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de salut sans ça. Qu'il n'y a pas de suite. Qu'il n'y a pas toutes ces choses que je rêve d'avoir, comme des formateurs agréés qui font partie de notre réseau et qui travaillent sur chaque atelier et qui sont hyper présents pour les élèves, comme un vrai déploiement de communication, comme une vraie organisation, un vrai accompagnement, des vraies séances de coaching et des choses comme ça pour optimiser encore plus les résultats. J'adore l'ambiance qu'on a dans notre cercle aujourd'hui où ce sont les membres qui proposent aujourd'hui des conférences, qui proposent des masterclass, on en a 8 ou 9 par mois quand même, c'est beaucoup, Deux par semaine, passionnante. La prochaine c'est sur Google même et l'impact sur les rédacteurs web, extrêmement intéressant, très bien documenté. Et, euh, et on en a sur WordPress, et on en a sur Notion, et on en a sur le SEO, et on en a sur le marketing, et on a, bref, on fait les choses très très bien, mais on est en ligue amateur, si on veut passer en ligue pro. Ce sera avec le soutien de France Compétences. Et c'est un chemin obligatoire. On met toute notre énergie dedans. Je vous donnerai des nouvelles s'il y en a. Mais voilà, je voulais vous raconter un peu euh, ce qu'est le CPF que tout le monde pense comme étant un, un, une validation qui n'a rien de tout ça, qui est un énorme business bien froid, bien dégueulasse, où tout le monde s'en fout de ce que vous allez devenir en réalité et où en fait on doit composer avec ça. Voilà J'espère que ça vous aura appris des choses et je vous dis à très bientôt, au plaisir. Bye bye